0: pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um episódio do MNE do Mulheres no E-Commerce com a Beatriz Moraes, que ela é gerente de marketing digital para e-commerce da Tigre, Tubos e Conexões. Ela desenvolveu sua carreira em marketing e vendas, é vidrada em inovação, tecnologia e transformação digital. Hoje ela empreende também, é proprietária da loja online Feirinha Moderna, focada em moda sustentável e compartilhada. E o nosso bate-papo de hoje tem o tema é, em transformação digital e operações de e-commerce. Bia, posso te chamar assim, né? Uhum. Estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. Vamos fazer um bate-papo super interessante aí. É, e agregador para o pessoal, para as mulheres, para todo mundo que está nos ouvindo. E assim, a gente começou um bate-papo antes aqui, eu já fiquei encantada com o tema da transformação digital. O tema transformação digital, hoje, ele é muito confundido com o marketing digital, né? Então, eu queria que você se apresentasse, né? falasse um pouquinho, sobre, um pouquinho mais sobre você, porque eu sei que o seu currículo não se resume a isso, tem muito mais coisas, e falar um pouquinho também dessa questão da transformação digital que a gente estava conversando antes, que é, tem muita coisa dentro desse tema, né? Sim, sim. Bom,
1: primeiro, obrigada, gente. Obrigada pelo convite, mulheres do e-commerce, né? Vocês. É um prazer enorme estar aqui. E, assim, é, bom, me apresentando um pouquinho, né? Eu sou mãe, sou mãe de duas, dois pequenininhos, dois meninos. Sou casada e estou nessa. trabalhando com marketing digital, e-commerce, né? E marketing como um todo desde 2003. Então, eu passei por empresas como Webmotors, Mercado Livre, Dafit, é, a, Portal Atrativa. E par, também para indústrias como BRF, Skin Cariole, Hoje estou na Tigre. Mas também é, fui para a seguradora como MetLife. E, e, então, assim, todos nesse, nesse mercado, né, sempre trabalhando com foco em digital. Né? É, e, e, assim, é, eu acho que. A, a, o maior desafio, né, que eu encontrei em comum em todas esses, todos esses ramos, né, em todas essas categorias, é a questão da cultura digital dentro das empresas, né. Apesar da, da gente usar as ferramentas de busca, por exemplo, né, ninguém mais busca nada em listas amarelas, por exemplo, né? Todo mundo vai no Google, todo mundo, né? Tem o celular na mão, todo mundo já está sabendo, já tem. Nem todo mundo tem acesso, infelizmente aqui no Brasil, mas assim é muitas, muita gente já tem o celular, já tem um, um, uma internet acessível, né? É, para buscar as coisas, para acessar os sites, para acessar os aplicativos, então assim. É, e as empresas têm que correr atrás, né? as marcas têm que ter uma velocidade muito rápida para se adaptar a essa, essa nova forma de consumo. Depois da pandemia, ela aumentou muito mais, né? então, assim, a tecnologia está mais rápida, o 5G está, né, veio para, para acelerar muita coisa na nossa vida, é, e as marcas têm que acompanhar, porque senão vai ficando para trás, se elas não estão ali retornando, onde as pessoas estão buscando, se elas não aparecem, né, elas vão ser esquecidas, né? E aí, quando a gente fala de transformação digital, que é um tema assim abrangente e, e que acaba permeando de uma forma horizontal em toda a cadeia, em todas as áreas das empresas, né é, hoje, quem não conhece muito ou quem não trabalha muito com isso, acaba resumindo isso muito a marketing digital. né Então, foi isso que você falou na introdução. É, e não é só isso. né assim tem, Temos o marketing digital... Temos a, a, todas as ferramentas, que não é pouca coisa, né? mas assim, temos o marketing e tal, temos as vendas online, que é o e-commerce, mas a gente tem uma questão cultural dentro das empresas que a gente precisa implantar, que é essa mudança de pensamento, mudança de estratégia, mudança de foco, e agilidade e velocidade nas decisões ali da liderança né? e das equipes que, que vão é, executar os projetos em cima disso. né então, assim, hoje, os desafios maiores que eu vejo assim, quando a gente fala de transformação digital é que, quando você está fazendo o seu planejamento né, diário, do, do ano que vem, ou do mês que vem, de orçamento, assim, a gente fala muito assim, de projetos a entregar, mas a gente não vê a execução. Né? Então, por exemplo, né, a gente vai... Vou dar um exemplo aqui de, de, um, de um projeto de cadastro de produto. Poxa, quando a gente fala de um projeto de cadastro de produto, parece uma coisa simples. Ah, você vai lá no Excel, faz o cadastro do produto, coloca ali o seu SKU, o produto que você tem, o preço e acabou. Poxa, tem tantas formas a gente agilizar tantos sistemas que existem hoje, que, sim, do mais caro ao mais barato, mas assim, sistemas que você faz um cadastro de uma vez, que ele já suporta todas as frentes e todas as áreas da empresa para ter um cadastro único para suportar isso para todos os sistemas que vai fornecer informações por exemplo para o comercial para o seu e-commerce para o pessoal do trade para o pessoal do de marketing né para o pessoal do financeiro então assim existem é, formas que não que, para para que não ocorra isso de você ter isso numa planilha só ficar preso ao computador de uma pessoa só é, ou você ter que ficar mandando isso através de planilha por e-mail, né, e que isso também tem, isso impacta dependendo do conteúdo da planilha, isso também pode ter regras de LGPD que não pode ser Feito, quebradas, né, quebradas né? exatamente, por conta dessa, é, desse envio de informações. Né, no, a gente fala aqui de produto, mas se tiver algum dado né, de cliente, alguma coisa assim. Então, assim existem formas que, de sistemas que a gente pode construir quando você está executando e fazendo o protótipo, protótipo de, de, dessa entrega que você vai fazer, que já é uma transformação digital. Então, quando você já pensa nessa forma, ah, vamos agilizar o cadastro desse produto, então a gente faz nesse sistema que já vai poder suportar para várias áreas, ou que a gente pode fazer a integração... Com os sistemas do e-commerce e, e com o pessoal do comercial, que ele já tem agilidade para acessar essa informação, ou que a gente cadastra é, no nosso RP e automaticamente ele vai ali para a ponta. Então, assim, é, isso já é uma transformação digital, né? Esse é um processo. Só que isso tem que ser uma forma cultural. Então, assim, desde ali, lá do planejamento, quando você está fazendo suas coisas, né? seu.. seu, seu as tarefas, né? Só desenhando o que você vai entregar no ano, você já tem que estar com essa cultura, falando, não, então tá, vamos pensar como que a gente pode agilizar as coisas e como de forma digital e tecnológica a gente consegue agilizar isso. E com o ainda, mais, TI,
0: né? ainda mais pensando por uma indústria, né que tudo é muito complexo. Né? A gente já tem os processos muito de, bem definidos né, e muitos, arcai, muitos processos arcaicos ainda. Né? Então, você é, propor essa mudança, ela acaba interferindo em muitas áreas. Né? Então, começar... Bem basado, né? É isso que você está falando, na verdade, é começar tudo muito bem basado, de forma simplificada e de forma integrada com todos, né? Isso. Mas, assim, a gente entende, por exemplo, que vai muito além disso, né? A questão da transformação digital. A questão da transformação digital é realmente é propor mudanças e inovações, né? E como é isso hoje dentro da indústria, dentro de uma grande organização, onde já tem tudo muito, né, rodando muito tempo para propor essas mudanças e que essas mudanças realmente aconteçam? Eu acho que isso é a dúvida de muita gente que hoje quer propor uma mudança que está nesse processo e não consegue, né, ou não tem abertura para isso. Como como conseguir isso? Sim,
1: é, sim, é, é um, um trabalho que tem que deixar muito redondo, porque ideias e inovações a gente tem um monte cada dia surge alguma ideia uma inovação super bacana para a gente aplicar o negócio mas a primeira coisa é que assim a partir do momento que chegam essas ideias seja de um fornecedor seja da sua agência ou seja de você mesmo que pesquisou viu que encaixa você tem que ver isso cabe no meu planejamento primeiro acho que tem que você tem que ver se assim, se cabe no seu planejamento se faz parte da sua prioridade se, do seu momento de trabalho e se você vai ter braço para executar aquilo dentro do seu mundo ali acho que o primeiro ponto é isso analisar de forma interna né a partir do momento que você tem essa defesa muito bem colocada, esses argumentos, assim, ah, esse projeto cabe, que faz sentido, porque assim, pelas pesquisas que eu fiz com o meu produto, faz sentido fazer isso agora, é o momento que o meu público está precisando disso, está dentro do preço que eu preciso atingir, é, o meu produto precisa dessa inovação, o meu público precisa dar acesso mais rápido a essa informação, então esse sistema ou essa funcionalidade vai melhorar. Então, quando você tem né, toda essa proposta então, de, de análise interna, se você vai conseguir fazer dentro do seu planejamento, das suas prioridades, com todas as pesquisas que você fez, né, de concorrência, de, de preço, de, de, do seu público, né, se isso é o, é o melhor para você o budget que vai precisar para isso. Se você tem budget para isso, se, você, se o orçamento que, a, a, que você vai precisar, né, que, que foi pedido cabe é, e se isso, que é o mais importante, está dentro de um, de um ecossistema digital que a gente fala, né, que a gente chama assim. O que, que é esse ecossistema digital? Não dá para você ficar criando isso sem estar dentro de uma estratégia maior, né? Então assim, é, o que Deixa eu pegar um exemplo assim, como que a gente pode dizer? Hoje, vou pegar um exemplo assim, voltando da transformação. Quando a gente vai para indústrias desse, grandes, então a gente tem assim ah, um sistema que o trade usou para fazer alguma coisa. Outro sistema que o comercial usou para fazer outra coisa. Aí o atacado usa de um jeito, o varejo usa de outro, o e-commerce usa outro. Então, quando você vai ver... É as áreas tentam se resolver, resolver os seus problemas ali muito no seu quadrado, e ninguém pensa na estratégia como um todo. Né? Então, isso faz parte da cultura também. Né? e faz parte assim, da, da área de TI acompanhar tudo e também entrelaçar esses sistemas para que faça parte de uma estratégia única. Né? Porque facilita muito mais você ter um sistema que você... Desdobre para todas essas áreas e tem um acesso único, que aí você facilita o acesso dos usuários, o acesso da sua empresa equipe interna. Todos os dados, do, por exemplo, dos clientes vão estar alocados num lugar só, não vão estar em vários sistemas disseminados, dos seus produtos, né? Você vai ter um estoque integrado, então você vai ter muita coisa
0: muito integrada que facilita muito o seu dia a dia, a produtividade das suas equipes. Então, né? é, pegando um gancho no que você está falando, então a questão da transformação digital também depende da cultura da empresa? Muito, 100%. 100% Porque não adianta você é,
1: até. Ter essa cultura de fazer o planejamento, de incluir isso no seu, no seu escopo,
0: se você não tem uma estratégia maior do que a empresa quer. Né? Então você Comer não vai perder esse tempo, né? Exato. Você não vai começar a fazer todo um planejamento tudo se você não entende a cultura da empresa na questão da transformação digital. Então, eu acho que a primeira dica é procurar sobre isso, né? É, a indústria a qual eu trabalho, ela está preparada para fazer. Toda essa transformação digital que hoje o mercado está pedindo tanto, porque muitas vezes a gente ouve que ah, sim, queremos, ah, trocamos o bom pelo melhor, ai, que ótima a sua ideia, né? Gostamos, mas ela fica ali engavetada, porque realmente tudo isso que você falou parece simples, mas é extremamente complexo sim. e demorado, mexe com todo mundo, né? Então é, é realmente extremamente desafiador. Mas é, eu acredito que esse conteúdo também, para quem vai assistir, para quem é quem está ali na indústria decidindo né, uhum. se a transformação digital vai acontecer ou não, o que, que você falaria para essa pessoa sobre a questão da dor? Né? Uhum. Então, como encarar isso? Porque vem muitas dúvidas. Será que isso vai dar certo? Será que isso vai impactar ali no meu comercial? Eles vão parar de vender? Eu acho que a primeira coisa que vem Sim. na cabeça, né, Resultado. de um decisor, né, vai interferir nos resultados. Então aí a pessoa fala, não, deixa isso para depois. Uma hora a gente faz e aí o funcionário que está ali, todo querendo trabalhar em cima de inovação, é, querer galgar, né, a, a melhoria na sua carreira, querer ter esse case dentro do seu currículo, ele acaba se frustrando, né. Então para esse, esse é, decisor, como que é, a gente poderia falar para ele em relação à questão de impactos na parte financeira do negócio. Sim, é, eu acho que assim complementando a resposta anterior, né? então assim depois de você estruturar
1: a proposta do que você quer entregar, né? ver a capacidade, ver se está dentro do orçamento e, e aí ver se faz sentido para o seu quadrado, é você apresentar para o decisor, falar assim, olha, eu acho que faz sentido e qual que é o benefício que isso vai trazer para a empresa, né? E o, o benefício se tem como você medir o retorno sobre o investimento, né? Então o ROI é um, um, um KPI ali que você, é, eu não falo que deve medir porque nem sempre dá para a gente medir, principalmente quando é um projeto muito novo, né? Que assim, a gente nunca mediu, então é difícil ser é, é, você medir sem histórico, né? Então, é, mas você traz é, as medições em questão de proposta de valor para o cliente, né? Em questão de melhorias para a experiência do usuário, para a jornada do consumo. né? Então, assim, olha, por exemplo, né? a gente não tá, por exemplo, eu quero defender que a gente precisa ter um e-commerce. né? Por exemplo, a gente vai precisa ter um e-commerce. Aí o, o, a liderança vai falar, mas por que a gente precisa? Porque eu vi pelas pesquisas que o nosso público compra online as buscas dele, pelo que eu vi, pelo que a gente pesquisou, 90% é online, sei lá, estou chutando tá? alguns, alguns dados. Mas, assim, esses embasamentos de argumento têm que ser para a liderança, para li provar que dados que estão ali. Né? Dados são medidos. A gente uhum. consegue medir isso ali por todos os sistemas que a gente tem em site. Né? Tem um monte de é, pesquisas que você consegue na internet com, com órgãos super reconhecidos e gratuitas. Então, assim, vão atrás dessas pesquisas, pesquisem, juntem dados e provem. Ó, o mercado está assim agora. Se a gente não se adequar ao mercado, a gente vai perder venda. Pode ser a, a, a longo prazo, mas vai. Vai perder posicionamento, porque aí você vai chegar no Google, vai pesquisar o concorrente, ou vai pesquisar uma categoria que a gente tem, o concorrente vai aparecer, as pessoas vão clicar no concorrente. Uhum. Então, assim, ou você está bem posicionado ou não está. E sem o e-commerce não estaremos bem posicionados. E aí você traz esses argumentos. Mas, assim... É essa parte financeira é ROI. Se você não consegue medir o ROI, você tem que trazer os benefícios que, essa, que, que esse projeto vai trazer de proposta de valor para o seu consumidor, né, para o seu cliente final. Então, é isso, ah, é, ele vai comprar mais rápido, ele vai ter acesso maior ao nosso produto, ele vai ter uma experiência melhor de compra. É, o que, que isso, de alguma forma indireta, vai trazer
0: ali no número final do resultado? Exato, né? exato. É, a gente aqui, é, chegamos a passar por isso, né? em uma das consultorias, a gente é, fez um atendimento a uma indústria a qual a gente propôs né? toda essa transformação digital. E até o exemplo da pergunta que eu fiz anterior aconteceu com a gente. Então, várias propostas que nós fizemos, embasadas, no fim, acabaram não indo. Muitas foram, a gente até tem alguns cases em cima desse mesmo cliente, mas nem tudo a gente conseguiu, porque, como a gente falou, a transformação digital não está só no marketing digital. Né? Então, é, é, essa experiência que você traz para a gente, até essa experiência que eu estou falando, isso eu, eu acredito que ela é muito enriquecedora. Então, a gente trazer isso hoje para o nosso podcast e poder agregar informações, né, dando insights para as pessoas de como elas conseguirem é, propor isso e conseguir fazer o projeto andar, isso é, é extremamente valioso. Né? Uhum. E aí eu queria também perguntar para você, não sei se você pode falar, né, não precisa nem mencionar o nome da empresa, mas assim, algum case, alguma situação que você aplicou em alguma dessas empresas que você passou que é, deu super certo.
1: Hum, deixa eu pensar. Eu tiveram tantos cases, mas deixa eu ver um que, que faz. Né? Que a gente Fala um
0: bom aí para gente.
1: Bom. <risos> bom, eu acho que... Assim, eu posso até falar que eu, eu tenho ele como case de carreira, né? que foi o da Dafit. Ele não foi exatamente uma transformação digital da Dafit, porque ela já nasceu digital, né? a Dafit. Mas eu acho que foi uma questão cultural cultural brasileira, que a gente que eu acho que a Dafiti veio para mudar, que foi a questão do consumo de moda online. Consumo de moda online e compra, compras pela internet. Eu acho que a Dafiti veio para quebrar um, um paradigma é, de que você pode comprar roupa pela internet, ou calçado, que começou com calçado, depois veio roupa e coisas de casa. né E você também pode acreditar que os meios de pagamento são seguros. Que, na época, quando a Dafiti começou muita gente não comprava não era nem pelo produto mas porque tinha medo de colocar o cartão de crédito né ou na época era só cartão de crédito ou o boleto até que ia mas assim também tinha medo porque tinha muito muita ainda desistência né desistência e tinha ainda muita fraude do ainda ainda tem né mas muita fraude de, assim de por algum motivo, né, invadiam ali, trocavam o número do boleto e a pessoa pagava, mas não ia para a Dafiti, enfim, como, as, como fraudes que existem ainda hoje, né? E os antifraudes assim não existiam tão parrudos como é hoje. Então assim, sim, foi, eu acho que foi uma, uma transformação cultural que que eu acho que abriu muitas portas, né? E, e para mim assim, eu fui uma das primeiras funcionárias da Dafiti do marketing então para mim foi super desbravador né assim a gente começou a trabalhar ainda na casa dos diretores assim olha sabe? que legal Não, muito que legal. interessante meu foi super bacana assim né então assim a gente mudou várias vezes de escritório assim e a gente eles mal falavam português então a gente né, falava inglês com eles eles treinando português com a gente a equipe era super enxuta então a gente participou de várias etapas assim desde a escolha do nome da compra da URL de, então foi desbravando assim então eu chegava assim nos e falava oi gente. Então a gente é um site que vende sapato, não temos nome. Cês, a gente pode anunciar com vocês? Aí o pessoal da UOL, assim, da Globo, tipo, como assim? Tá então eu
0: já tinha um pensamento voltado para o branding, é isso? Não era para performance, mas ah, ninguém tá. acreditava que ia dar certo, sabe? Ah, tá. E aí, quando veio o nome, quando veio o
1: aporte, né? Que aí a gente provou por aí mais ver que lá na Europa dava certo e veio, e aí criou-se esse monstro, né? No bom sentido, né? De, de tamanho. E aí que foi, e aí assim, bem no comecinho, a gente aí, né, deslanchou, conseguimos, já tivemos agência, a gente teve o apoio do Groupon na época. Não sei se você lembra aquele clube de compras do Groupon, Sim. que era do mesmo grupo, então a gente teve o apoio do. Logo, deles. logo
0: muitos não saberão o que é, né? Pois
1: é, exato. Mas enfim, aí teve o aporte, teve, teve o apoio da, da agência deles. Então, assim, essa, para mim, foi uma das transformações digitais culturais, não exatamente da empresa, né? Mas da, do.. Do, do, acho que dos usuários, assim, mais, assim, sabe? Que, assim, dá certo, e deu super certo. Como você viu hoje, assim, a gente tem diversas né, marcas de moda que ou criaram suas lojas próprias, ou estão na Dafit, né, como marketplace. A Dafit se transformou basicamente em marketplace, né? ela virou a chave ali. É, tem, lógico, a, tem as marcas dela, mas, assim, ela também tem uma frente muito grande de marketplace, tem a Renner, né, que está gigante. O Mercado é Livre com muita categoria de moda, com lojas oficiais dentro né, de
0: marcas de moda. Então, assim, deu certo.
1: Né? Eu acho que foi super... super
0: Caramba, difícil. é um super case. Super Não case. é um casezinho, é um super case. Super case. Né? Você está... Você ter no currículo isso e contar um pouquinho da, nossa, da, da sua experiência. É, nossa, é super legal você começar na casa dos diretores ali, né? Sim. E, e saber como tudo ali aconteceu, né? Como que tudo ali conseguiu deslanchar. Claro, não foi fácil, né? Deve ter tido milhares de dificuldades, que eu acho que cabe até um outro podcast depois para a gente só falar sobre isso, que eu acho que vai ser muito bacana, né? Sim. E tem mais algum que você queira contar para gente?
1: É, deixa eu ver. Eu acho que a gente teve... É, teve em um, sim, que foi o, o lançamento do e-commerce da Santa Lula. Né? A gente teve a, a mudança... A, a, eu trabalhei na Rakuten, na, na época que também não existe mais, na Rakuten Brasil e a gente fez uma consultoria para Santa Lola. né? Eles tinham uma loja que era do mercado... Li no, desculpa, da Daftech, né? Então a Daftech era a loja deles, né? Eles vendiam para a Daftech e a Daftech controlava tudo. Então eles encaravam como se fosse uma franquia, né? E eles falaram: não, eu quero internalizar todo o processo de e-commerce. Eu quero que, for, que seja uma loja nossa online. Então assim, foi uma transformação digital completa, assim, do zero, né? Então desde contratação de CD de cultura, porque assim os, eles estavam acostumados, a, a, os, eles têm franquias, as franquias compravam, eles entregavam direto, às fábricas né, de sapatos entregavam direto para as franquias, eles não tinham CD. Então, teve a experiência de como organizar um CD, como ter um CD. Né, então, todos os sistemas, ERP para e-commerce, né, eles tinham um ERP ali para eles mais do B2B, mas teve que ter um B2C. E, a, e essa mudança ela é muito drástica porque você tem que entender como que é o transporte para você entregar uma caixinha de sapato, como que é a emissão de nota fiscal para você entregar uma caixinha pra de sapato. Para quem estava
0: acostumado a entregar um monte, um monte, né?
1: Exato. E aí a questão, né, de você emitir guia, né, as guias interestaduais então você teve que envolver a contabilidade, como que você também é, capacita culturalmente a, os, os fabricantes dos sapatos né, para entregar de forma diferente, porque agora é o e-commerce, a velocidade é muito maior, então assim, a gente não pode só comprar sapatos e preencher nosso estoque só de acordo com as datas sazonais assim, de, de coleção. né Não, a gente tem que fazer estoques intermediários. O outlet vai muito mais rápido que nas lojas. O comportamento de consumo é muito diferente do que nas lojas físicas. E tem
0: também a questão da concorrência dos que compram no B2B, que, são, que vão vender para o seu B2C. Exato. Né? Então, a gente tem esse impacto. E aí, e nesse impacto...
1: Exato. Que é, o que, a,
0: que é o que a maioria das indústrias hoje em tá. empacam nisso, nessa parte, né? Exato. Assim, na, na época,
1: eles não tiveram muito medo, não. Eles foram na cara da coragem, <risos> assim, porque a marca é muito forte, né? Eles vendem muito bem. Então, foi muito legal, porque quando a gente virou o site, virou a URL ali, assim, a gente não teve queda nenhuma em SEO, sabe? A gente ficou assim, com os, todos os links, assim, com os, os orgânicos, né? A, com a mesma estabilidade com as mesmas notas ali então assim foi super bacana Isso a gente fez muito bem feito né toda essa parte de tagueamento então e, e as vendas assim é, perto do que a gente tinha da Dafiti também não caíram então assim foi, foi super legal e aí como a, com marca própria e como controle a gente acabou tendo uma visibilidade interna do que a gente não tinha na Dafiti porque a Dafiti ficava tudo com eles então a, a parte assim de de retorno de, de cliente né, de, de valores, porque eles tinham uma política ali de, de valores que eles é, podiam praticar de forma independente, então assim, a o um controle também os valores que a gente colocava, as promoções que a gente fazia. Então, assim, a gente é, começou a ter um controle muito maior da operação, então mudou muito isso, né? porque a gente fez do nosso jeito. Agora era Santa Lola mandando na loja da Santa Lola. Né? Uhum. Então, isso foi muito legal. Assim. Não que a Dafit fez uma péssima não, trabalho. Não, é que a Dafit deu aquela
0: impulsionada né? inicial. Né? Ela ensinou e colocou a mão na massa para colocar no caminho das pedras do crescimento. Né? Sim. E assim, gente, isso
1: não quer dizer que a gente tirou tudo da Dafit. Não. Muito pelo contrário. Porque assim são dois tipos de negócios diferentes. O que a gente fez foi ter uma loja própria da Santa Lola. Isso é uma coisa a gente manteve as coisas da Santa Lola no, na Dafit como marketplace. Isso é outro tipo de foi, venda.
0: Foi daí que a Dafit começou o marketplace? Não, não. Já tinha. Já tinha, já, antes. já, tinha, já tinha.
1: Tá. Né? E, assim, então, assim, são dois tipos de vendas diferentes. Aí, depende da estratégia de cada loja, de cada anunciante, como eles querem fazer, onde eles querem atingir. Porque, assim, a gente tem a loja própria, você tem que ter um investimento maior em mídia para você atingir o seu público. Você, sim, concorre com os grandes marketplaces que também anunciam a sua marca. Então, você vai concorrer, sim. E, às vezes, tem que ver se vale a pena ou não essa briga. Né? E aí você vai para o caminho mais nichado ou mais aberto. Então, assim você concorre em Google Ads... Você concorre em Facebook Ads, então em todas as mídias você acaba concorrendo. Então isso é ter a loja própria. Aí e isso significa como operação, que a logística é sua. Então você que tem que organizar seu CD, você que tem que comprar estoque, você que é, é, é responsável pela pela entrega, pelo saque, né? Por toda a operação. Quando a gente vai para o marketplace da Dafit, você deixa o produto lá, né? Você paga a comissão deles e eles fazem tudo. Então, assim, você não tem é, alguns acessos, mas também você não tem problemas. Né? Então, assim, é, e, e o tráfego deles é muito maior. Então, assim, é, dentro dessa comissão que você paga para o Marketplace, que é um outro tipo de venda, mas é uma comissão alta, só que dentro disso está embutido toda a parte de marketing, de, de, de envio, né? de saque. Então, vale a pena, sim, para certos tipos de operação, de anúncios e de produtos que você vende. Então, são, são tipos de, né, de operações diferentes. Então, uma coisa não anula a outra. Né, dá para você ir no paralelo.
0: Agora, para a gente já caminhar para o encerramento aqui, eu quero perguntar para você sobre a sua loja, Feirinha Moderna. É, me parece algo muito inovador também, né? Porque você trabalha a questão da sustentabilidade, moda sustentável e compartilhada. Como é isso?
1: Essa lojinha assim é um, é um vamos dizer, um plano B que eu sempre quis ter uma coisa minha, né? E a assim, gente a gente fala que né, a gente trabalha com isso e quando é o nosso a gente sempre fica ensaiando para fazer, né? Mas é uma lojinha assim que eu montei no Instagram. Por que é uma moda sustentável compartilhada? Porque é um brechó online. Ele começou como um brechó online. Então assim, o que eu faço? Eu vejo com as começou, né, com as minhas amigas, com a minha família. Gente, vocês tem alguma roupa assim para vender, para doar. Às vezes a gente tem tanta coisa parada no armário, tanta coisa que a gente, sei lá, vestido de festa que você usou uma vez e nunca mais, porque você quer na outra festa já quer um vestido novo, um sapato que assim, na pandemia aconteceu muito isso, estou vendo porque eu estou recebendo muita coisa, salto alto assim, as mulheres pelo menos perto de mim estão parando de usar. eu viram que assim é salto baixinho, coisa mais confortável então assim. Eu mandando para mim para vender, porque tem gente e, e, que, que quer comprar, a gente consegue um preço mais acessível, uma moda compartilhada, então é isso, você consegue um preço mais acessível, você gira a energia da sua casa, que eu acho isso muito importante, a gente não acumular as coisas, uhum. né? gira a energia da sua casa, faz alguém comprar isso com um preço muito mais acessível que você que consegue, uma marca que sempre quis e às vezes na né, loja não conseguiu comprar por alguma coisa porque você usou uma vez não se importa né? e sustentável por conta disso, moda sustentável né? acho que a gente está lendo aí um monte de matérias de falar desse lixão que tem no Chile de, de descarte de roupa né? de, de quanto a gente se fecha a gente troca a coleção para onde vão essas roupas gente assim para que que está acontecendo e a gente assim né troca de roupa troca de coleção troca de roupa para onde o que a gente vai fazer tudo bem tem gente que doa mas tem gente que joga fora né e ao invés de jogar fora por que a gente não vende né você aí faz um pé de meia um dinheirinho que você não esperava né e e ao mesmo tempo ajuda as pessoas que com acessibilidade e compartilha isso né então, como que funciona? As pessoas me mandam essas roupas, aí eu faço uma curadoria, porque tem coisa que dá para vender, tem coisa que aí está muito usada, né? então eu não ponho para vender. Tem coisas que estão boas, mas aí, às vezes, por conta de frete ou por logística, assim vai ficar muito barato, né? então acaba não valendo a pena. Então, eu separo para doação. E aí é isso, a gente põe para doação... Aí, algumas coisas a gente descarta, mas descarta de forma né, é, certa, porque existem, a né, gente leiam sobre isso, sobre descarte de produtos, de forma correta, pra, por conta do meio ambiente. E a gente vende. né. Só que, como as pessoas não têm tempo de parar, fotografar, e você tem vários é, sites né, também de, de produtos usados que você pode anunciar... Né, é, mas as pessoas não têm paciência, sabe? De ah, pegar, fotografar, tudo. Então, manda para mim e a gente divide ali o lucro e está tudo certo. Eu faço esse trabalho <risos> para vocês.
0: Então, funciona assim. Ai, que show, que show. Muito bom. Gente, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Foi desde o grandão até o iniciante. aí, Sim. né? Eu acho que dá para a gente... É, a gente fez uma trocação muito legal, né? É, e eu queria aproveitar para pedir para vocês seguirem a, as nossas páginas. Né? A página da Bia também, né? que é feirinha moderna, né? Participa da comunidade lá com ela. E eu queria pedir para vocês também, quem quiser participar do podcast do Mulheres no E-Commerce, a gente tem o site, que é o mulheresnoecommerce.com.br participe. Tá? É, fiquem ligadas também nos próximos episódios que a gente vai é, postando aí para vocês acompanharem. Né? E quem quiser também se comunicar com a gente pelo e-mail: é o, o e-mail é o contato, arroba, no .com o Insta, que é o arroba Mulheres no e tem bastante conteúdo lá também. Nós temos também dentro do site do Mulheres no E-Commerce muitas atividades, muitas coisas lá, né? Tem o, o Education, que eu estava comentando com você, que é para capacitação. É, nós temos também aqui a questão do podcast, é, muitos conteúdos lá, os grupos também, que as mulheres trocam muitas informações, né? Você participa, né? Você está em qual grupo? eu não sei o nome. Você está no.
1: No WhatsApp.
0: É o 1, o 2, o 3, o 4. no 3. No 3. É. Então. E é isso, gente. E nós aqui estamos nos estúdios aqui na Sinalize Web, Orbital Commerce também. E é isso. Queria deixar o nosso arroba também, arroba SinalizeWeb, arroba OrbitalCommerce, para vocês é, seguirem lá. E é isso. Muito obrigada, boa tarde, boa, bom dia para todos aí.
1: Obrigada.